0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第297章，吴大夫看着王八，对他说道：“你还能？”我牛吗？王八沉默了，但眼光跟吴大夫对视着。那边的金仲又在逼问姓龚的中年人，那个中年人是个算命的打扮，因为他手里攥了一把抽条。你给我抽一张。金仲伸出手来，龚师傅捂着手里的抽条，一脸的警惕。你让我抽一张。金仲说道。看看过阴人是不是由我们鬼道出 来？ 我心里好 笑， 鬼道不擅长算命。龚师傅若是提出和金仲比试算 命， 拉出人来比 试， 金仲肯定就晕菜了。可是金仲竟然先入为 主， 把龚师傅给镇住了。我不去管金仲 了， 还有个散人姓凤 的， 看来这个散人要着落在我身上解决了。我走到了凤师傅身边，有些迟疑地问道：“凤师傅，您是做什么的？”凤师傅被我冒失的一问，一时竟不知道该怎么回答。估计这里的人都知道他是干什么的，可偏偏就遇上我这个外行，不知好歹地问他吃饭的行当。凤师傅是陕西商南有名的阴阳师。宇文发尘连忙解围：“哦，我嘴上应付着，其实还是没明白。堪鱼是他的绝技。”宇文发尘继续说道：“小徐，你不是石燕和商洛那边的人，所以你不知道凤师傅的名声。哪里哪里，糊口的本事而已。”凤师傅说道。我这才想起了蒋医生和老师那些人的敛财方式，就是给一个开发商做镇魂的模型，也是跟风水有关的。这凤师傅既然也是看风水的，估计也是这个路数。于是我问道：“凤师傅，您是看阴宅还是看阳宅？”“啊，都一样。”凤师傅说道，“我都看。”那。这里的风水怎么样？我突兀的问道。这一下，连宇文发尘都不自在了。哪有当着主人的面问风水好坏的呢？凤师傅愣了半天，也说不上来。这里风水很差，昨晚金仲就跟我说过的。凤师傅脸色发青，想了一会儿，才慢慢说道：“七眼泉的风水极佳，地处高地。”坤上乾下，卦象映着太卦，地形是个浑圆太一，三面有山峰，是个巨顶的形状。不仅如此，有七条水龙从三个方向流下来，所以我们所在的平坝北高南低，水流汇集到了南边的悬崖，泄露到山下，玉龙入地。无论从哪个方面来说，都是极好的风水。那也就是说，这地下的鬼魂后人都是大富大贵喽。我只能不停的跟凤师傅抬杠，才能缓解心中的紧张。可是我这句话一说，宇文发沉的目光突然变得严厉了。我知道这种话题真不该提。当年产截争斗，这是截教最后一搏的所在。宇文发臣对我说道：“这洪水镇就是截教的后人在这里布下的。如今道家归流，无论下面的前辈身属截教还是阐教，都是道教的名秀。小徐，有些事情已经过去了，就不要再提。”我忽然对宇文发臣的来历感兴趣就问他道：“宇文村长，您的门派是不是？”一直就守在这里，您是哪个门派的？宇文发沉道：“这个也不是秘密了，这里的各位同门都知道，唐末以来就是玄都的后人在这里看守。”我听了他的话，心中暗自诧异。金仲说的没错，写《封神演义》的许仲林虽然把道教写得天花乱坠。破绽百出，但是基本的背景他并没有瞎掰。世人都知道，道教分产、结两派，实际上真正遵循老子正统的，还就是玄都。我以为这一派早就归入了产教，没想到还有个玄都的后人隐藏在七眼泉这个地方，世世代代守着这个洪水镇。我心里想着，那守门人跟宇文发臣之间。肯定是大有渊源呐、啊！我对宇文发臣笑了笑，当是赔罪，然后对凤师傅说道：“凤师傅，我给您看个东西，但是只能给您看。”凤师傅皱着眉头说道：“什么事情你不让别人知道？您过来，我给您看。”我向他招招手。凤师傅想了一会儿，还是忍不住好奇，走到我面前。我对凤师傅说道：“凤师傅，您带朱砂了吗？”“哦，带了。”他从身上左了一点朱砂，放到了我右手的手心。我蘸了一点口水，用左手的小拇指在手心里慢慢的画了个眼睛，然后手心对着凤师傅的下巴，慢慢的让他看清楚。凤师傅看着我的手心一动不动，愣了好长时间，额头上的汗水顺着耳边都流下来。了。从我看见凤师傅，我就知道，他是个阴阳师，是带了鬼的。他自己都承认能看阴宅，也能看阳宅。这世上哪有靠自己的本事两样都能看的？呢？他看阴宅的本事应该是靠自己。但同时看杨宅也厉害的话，就必须有人帮忙。不对，说错了，不是人帮忙，而是一个跟着他很多年的魂魄。也许凤师傅就是因为年轻时候机缘巧合遇到了这种鬼魂，才成为名震陕南的阴阳师。凤师傅看了我手上的眼睛，支支吾吾地说道：“杨任，钟馗。”黄常，三个人都没有传人呐、啊。你是从哪儿学来的洋刃的本事？年画啊，我说道。有人一直存着洋刃的本事，但是自己不会用，让我捡了个便宜。我用洋刃的眼睛威胁凤师傅要斩杀他带的鬼魂，其实心里并没有把握。若是凤师傅真的跟我较真儿，我是不是把洋人的杀鬼术使出来，我还不能肯定，因为我不能让别人知道我手上有眼睛，特别是一个人，绝对不能让他知道。凤师傅抬起头，向我跟宇文发尘拱了拱手，也走到了场外。宇文发尘对我说道：“你手上是什么古怪，让凤师傅看见就走。”我把手握成拳头，然后再伸展开，里面的朱砂一片模糊，宇文发沉，什么都看不到。我向他歪着嘴巴笑了一笑，转头看向了金重。